0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף
1: מיזם וייז מציגה, המדען העירום, מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני, אחד על אחד מול קהל. והפעם, שיחה נוספת עם הפרופסור עודד רחבי, מרצה בכיר בבית הספר לנוירוביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה, בפקולטה למדעי החיים ובבית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, על אפיגנטיקה. תורשה ותכונות נרכשות. עורכת ראשית, מאיה גאיר.
0: ערב טוב, שלום לכם. שלום למאזיני גלי צה"ל שמצטרפים אלינו לחלק השני של המפגש. שלום גם לכם, הקהל הגדול שנמצא כאן איתנו בבר, למפגש בנושא אפי גנטיקה ותורשה עם הפרופסור עודד רחבי. בחלק הראשון דיברנו על תורת האבולוציה של דרווין, על מנגנוני התורשה השונים ופרופסור רכבי סיפר לנו על החוקים הבסיסיים בביולוגיה שלפיו קיים מחסום שלא מאפשר הורשה של התכונות שאנחנו רוכשים במהלך חיינו לדורות הבאים כלומר אנחנו לא יכולים להוריש שפה שלמדנו וגם לא מיומנות פיזית שרכשנו אבל יש תחום חדש יחסית בביולוגיה שמבקש בשנים האחרונות להציע מחשבה נוספת על תורשה אנחנו מדברים על האפי גנטיקה, המנגנון שבו בעלי חיים מורישים לצאצאים שלהם תכונות ויכולות שלא מופיעות אצלם ב-DNA. האורח שלנו פרופסור עודד רחבי הוא מרצה בכיר בבית הספר לנוירוביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה בפקולטות למדעי החיים ולמדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. הוא נחשב לאחד הנוירוביולוגים המבטיחים בישראל. ובחלק הזה של המפגש נשמע ממך על כמה מהמחקרים שערכת. נלמד למשל איך עובד ה-RNA בגוף שלנו ואיך הוא מצליח להעביר מידע בין דורות של תולעים. נדבר הרבה על תולעים הערב, נשאל למשל אם הן פועלות כמונו באופן רציונלי או לא רציונלי ומה אפשר ללמוד מהן על בני אדם. פרופסור רחבי, ערב טוב. ערב טוב. אני רוצה שנדבר רגע על התחום הזה של אפי גנטיקה, אמרנו שזה מחקר שהוא... הופך להיות שם חם מאוד בשנים האחרונות, חוזר לדפוסים קודמים שחשבו עליהם אבל לא מצאו להם שום הוכחה בביולוגיה, והיום מוצאים הוכחה בביולוגיה על מה אנחנו מורישים לדורות הבאים שלא נמצא ב-DNA. מה הגביע הקדוש של חוקר בתחום האפיגנטיקה?
2: למזלי יש כמה גביעים קדושים. אני חושב שאחד מהם זה האם האפיגנטיקה יכולה להשפיע על אבולוציה. ושתיים, מבחינתי לפחות, מה הם הגבולות של האפי-גנטיקה? האם מחשבות שאנחנו חושבים יכולים לעבור על הדור הבא? וגביע קדוש אחד אחר, שאני לא כל כך מתעסק בו כרגע, אבל מעניין הרבה אנשים זה, האם זה גם קורה בבני אדם?
0: זאת אומרת, אם בני אדם כן. מורישים את הזיכרונות שלהם, את הטראומות שלהם, את המחשבות שלהם, לילדים שלהם, בתאי המין שהם
2: יוצרים בהם
0: את אותם ילדים ודורות חדשים.
2: נכון, וכרגע אנחנו לא יודעים מה זה כלום. ואנחנו יודעים הרבה
0: בתולעים. אוקיי,
2: זה אמונה, זה לא, אז אתה יודע, עכשיו אני כמו כל אחד ש, כן, אה, נו, אה, אה, גם להיות שמאמין בחייזרים, אז, אז כאחד האדם אני חושב שכן, משהו כזה אולי קורה. אוקיי. Okay. כן. מה מביא אותך לתולעים? <laughs> מה שהביא אותי לתולעים, האמת היא, זו פשטות מערכת העצבים שלהם. ככה נמשכתי לתחום הזה. <אק> כי רצית בכלל בהתחלה
0: לחקור מוח.
2: רציתי לחקור מוח, ולמדתי באמת בתוכנית למדעי המוח בדוקטורט. והייתי קצת מאוכזב, לא מהתוכנית, אלא מהיכולת שלנו להבין את המוח, הוא כל כך מסובך ומורכב, שזה היה נראה קצת חסר סיכוי. תולעים, יש להם רק 300 נוירונים, רק 300 תאי הצב, אנחנו יודעים עליהם יותר מבכל יצור אחר, על איך הם מחוברים, איך הם מדברים אחד עם השני, זה תמיד אותו דבר בין תולעים שהן זוות גנטית, אז רמת המורכבות יורדת פלאים, ואנחנו יכולים uh, להבין אותן הרבה יותר זאת <תובת> אומרת
0: שתולעת מחליטה לפנות ימינה או שמאלה. אתה יכול לדעת איזה מנגנון במוח של העובד ומכוון אותה.
2: נכון, התולעת היא גם שקופה, ובאמצעים מסוימים אני יכול גם לראות ממש את הנוירון הזה יורה. אני יכול להפעיל את התולעת הזאת על ידי אור, את מערכת הצווים שלה, כמו מכונית השלט רחוק, לגרום לה לפנות ימינה, שמאלה, להטיל ביצה ולעשות מה שאנחנו רוצים.
0: אוקיי, ומה המחקר הראשון שאתה עורך עליה?
2: אז המחקר הראשון שעשיתי באמת נועד לשאול את השאלה, האם תכונות נרכשות יכולות לעבור גם מכל מיני סיבות היסטוריות עצובות, למשל ברוסיה, אז המחקר של המארק עוות על ידי ליסנקו, איזה פסאודו-מדען כזה בחסות סטלין, וגרם לערבה ולמוות של מיליונים. ואתה אמרת אז... לנו בחלק הקודם, שבאמת זה אס מלהזכיר שתכונות נרכשות מורשות, כי יש מחסום, דיברת על מחסום וויזמן בגוף, שלא מאפשר שתכונה נרכשת תעבור לטעי אמין ותעבור לדורות אחרים. נכון, הבאים. והמחסום הזה, התאים של הגוף, מה שקורה ב-DNA שלהם, זה לא משנה, משנה רק מה שקורה בגנום של תאי המין, של הזרע והביצית.
0: והגנום הזה נמצא באותם מולקולות DNA שנמצאות בגרעין התא, בתאי המין, ואליהם לא מגיע שום דבר. נכון, זאת אומרת, אין דרך שמוטציה
2: ביד תגרום למוטציה בתאי המין. רק תסבר לנו את האוזן, איך מסתיים הסיפור על אותו מחקר נורא בברית המועצות? הוא מסתיים רע. זאת אומרת, בעצם תחת סטלין ליסנקו איווט. את המדע כדי להגיד שהכל ניתן לשינוי, אתה יכול לקחת שדה של תפוח אדמה ולשנות אותו על ידי שינוי התנאים הסביבתיים כדי שיהפוך להיות סלק. שדה שמתאים לגידול סלק למשל, okay. ולהתאים אותו לאקלים שונה וכל מיני דברים כאלה, זה היה חלק okay. מהרעיון שהגנטיקה הרגילה של מנדל, גנטיקה דרך ה-DNA, מדע בורגני ותבוסתני, אלה המילים שהוא השתמש בהם ליסנקו, וזה התאים לאג'נדה הקומוניסטית, אבל זה לא היה נכון וזה גרם לנזק נוראי. באמת מתו המון המון אנשים, ומי שניסה לחקור גנטיקה מתו רגילה... מתו ממה? מתו או מרעב, או מזה ששלחו אותם למחנות בסיביר, ואמרו שמי שחוקר גנטיקה מנדלית, צריך לחסל אותו. וזה צל כבד על המחקר של האפי גנטיקה, שרק התחיל להתפוגג לאחרונה.
0: אז בואו נחזור באמת לאוניברסיטת קולומביה ולתולעים. ול... מה אתה רוצה לחקור כשאתה מנסה לבדוק אם באמת יש איזשהו... בסיס אולי לחשוב שלמרק צדק במשהו, במה שהוא חשב.
2: אז במחקר שלי בדוקטורט, עוד לפני הפוסט-דוקטורט, בקצרה מאוד, הראיתי שסוג מסוים של RNA, שזו מולקולה שתכף נדבר עליה יותר, יכולה לעבור בין תאים. זו מולקולת תורשה אחרת, שונה <אח> מה-DNA. אוקיי, okay, אבל
0: אתה אומר RNA ו-DNA, ואומנם הקהל שלנו מאוד אינטליגנטי, אבל לא בטוח שכולם זוכרים את השיעור. תסביר לנו מה זה DNA ומה זה RNA.
2: קודם כל אני אגיד ש הייתה מולקולת תורשה עוד בעולם ה-DNA. העולם היום... הייצורים הקדמונים, קדמונים, קדמונים, שבהם אנחנו התפתחנו. נכון, ממש מזמן. אבל היום העולם הוא עולם של DNA, כי DNA מולקולת הורשה יותר מהימנה. מי שמכיר RNA בצורה חובבנית פלוס, או אפילו מקצועית מינוס, בדרך כלל חושב על RNA כמולקולה המקשרת בין DNA לחלבון. זאת אומרת, המולקולה שמעבירה את האינפורמציה מהDNA, מהגנום, כדי לייצר חלבונים מסוימים, וחלבונים הם מה שבסופו של דבר עושה את העבודה בתא, את כל הפעולות שאתה צריך לעשות.
0: בוא נלך רגע עוד פעם לשיעור הזה בתיכון, כי אני לא בטוח שאני זוכר. DNA נמצא בגרעין התא, נכון. ובו נמצא בעצם כל הקוד הגנטי שלי, נכון?
2: נכון, אז נעשה איזו אנלוגיה. Okay. אני אשווה בין הגנום וה-DNA לקטלוג של איקאה. Okay. החוברת של, של איך אני בונה כיסא ואיך אני בונה ארון. נכון, שאומרים שאולי חולקה יותר מהתנ״ך בינתיים. Okay. אז באמת, בכל התאים בגוף שלנו יש לנו את אותו גנום, את אותו רצף דנ.איי. הקטלוג הזה נמצא בכל
0: תא בגוף שלנו, יש בו את מדריך ההפעלה לכל דבר שהגוף צריך לדעת לעשות.
2: נכון, אבל לא בכל רגע ולא בכל חדר אתה צריך את הכל. הקטלוג מכיל את ההוראות להכל, אבל זה ברור שבשירותים אתה צריך אסלעה ובמטבח אתה צריך קיריים וכולי, ולכן אתה תשתמש בדפים מסוימים של הקטלוג במקום הנכון, בזמן הנכון, ואולי פתאום יתחשק לך לרהט את הבית, אז תיקח דפים אחרים. אוקיי, okay, הדפים האלה זה בעצם אותם מקטעים בדנ"א המאוד ארוך. הזה. הדפים האלה הם מקטעים בדנ"א הארוך, חלק מהם, חלק קטן מהגנום שלנו הוא הגנים. רק 2% בערך מהגנום שלנו זה גנים. ומה שה זהו מוציא את ההוראות שבגנים לפעולה. הוא משועתק, זו המילה המקצועית, נוצר על בסיס ה-DNA, DNA כולם מכירים אותו בצורה דו-גדילית כזאת. הסטיל הזה המתפתל, כן. בדיוק, וגדיל אחד יכול לשמש ליצירת הגדיל השני, זאת אוקיי. כתבנית. אז כל גדיל יכול גם לשמש כתבנית לשיעתוק של RNA. אז תמשיך לי את האנלוגיה. אם כן. אנחנו מדברים עכשיו על ה-DNA
0: שנמצא לצורך העניין בתוך תא בעין שלי... אז בעין
2: אז... אתה צריך חלבונים אחרים. הם אלה שעושים את הפעולות, מאשר בכבד. ולכן ב-RNA ישועתק מתוך ה-DNA יועתקו חלקים שרלוונטיים לעין, שמכילים את ההוראות לייצר חלבונים של עין, ובכבד ישועתק RNA שמכיל הוראות לייצר חלבונים של כבד.
0: ואם אמרת קודם שה לא יכול לצאת מתוך גרעינתה... ה-RNA יוצא בעצם עם המידע
2: הזה מתוך הגרעין, ועושה מה? ה-RNA יוצא מתוך הגרעין אל הציטופלזמה, ובציטופלזמה הוא פוגש ריבוזום, המולקולה המפורסמת של עדה יונת כן. והפרס נובל, והריבוזום יודע לתרגם את המידע של ב-RNA, ששועתק מהמידע של בדינה בשפה די דומה. וליצור חלבונים, והחלבונים אחר כך הולכים ועושים את כל הפעולות שאנחנו צריכים בגוף. יפה, סיימנו תיכון. כן. עכשיו בוא נחזור לפוסט-דוק. אוקיי. אתה רוצה לבדוק את ה-RNA. נכון, עכשיו ה-RNA שאני הראתי שעובר בין תאים של בני אדם במצבים מסוימים, לא כל הזמן, אלא בסיטואציות שלא ניכנס אליהם עכשיו, יודע גם לעבור בין תאים בתולעת. וה-RNA הזה הוא סוג של RNA מסוים שנקרא small RNA, זו RNA קטנים. ה-RNA שמכיל הוראות לייצור של גנים נקרא RNA שליח, או מסג'ר RNA. והוא גדול יותר. והוא גדול יותר, ויש לו תפקידים אחרים. RNA הקטנים, מה שהם עושים, זה הקטע הכי טכני בשיחה. אבל אז, אם הבנתם את זה, הבנתם הכול. אם הבנתם הכל. את זה, וגם אם לא, אנחנו נסתדר. Okay. אז ה הקטנים, מה שהם עושים זה לבקר את הפעולה של ה-RNA זאת אומרת, ה הקטן הזה יודע למצוא RNA שליח, ופשוט להשמיד אותו. להוביל לקציצה שלו איבר הזה עובד. אז זה חלק, מגוון של, יש הרבה מנגנונים שהמטרה שלהם היא לשלוט באיזה גן יפעל, באיזה זמן, באיזה מקום. ואנחנו צריכים להשיג דיוק מאוד מאוד גבוה בבקרה הזאת. היכולת שלנו לבקר את הביטוי של גנים זה מה שמבדיל בין אחד לשני ובין, למשל, אנחנו די דומים לקופים מבחינת הגנום שלנו, אנחנו גם די שונים, כי אנחנו משתמשים אחר בגנום שלנו. לנו יש בערך 20,500 גנים בגנום שלנו, לתולעים יש 19,500, זה די דומה. אוקיי? Okay, ואנחנו חושבים שאנחנו יותר מתוחכמים. לתירס יש 40 אלף גנים, אז אנחנו עדיין מאמינים שאנחנו יותר מתוחכמים. Okay. אז זה לא כמה גנים יש לך, זה איך אתה שולט בהם. ו-RNA קטנים יודעים לשלוט על פעולה של גנים, ועל זה קיבלו פרס נובל חוקרים של תולעים לא מזמן. אז
0: אתה מתעניין באותו RNA קטן. נכון. ומוצא שמה הוא יודע לעשות.
2: והתיאוריה שלי הייתה ש-RNA קטנים יכולים אולי, בגלל שהם יכולים לעבור בין תאים, לחצות את מחסום וייזמן, לעבור מתאי הגוף ולהעביר תכונות בתורשה. עכשיו, בשלב ההוא לא ידעו, האם מולקולות של RNA קטנות מעורבות בקידוד של איזשהו זיכרון. מה שידוע ל-RNA קטנים, זה שזה מנגנון הגנה נגד וירוסים. רגע, אני רוצה שנתמקד בעניין הזה. אם אתה תצליח להוכיח
0: במחקר שלך, שה-RNA הקטן שיוצא מהגרעין, עובר את אותו מחסום שטענו שהוא בלתי ניתן למעבר, עם אינפורמציה חדשה אל תאי המין, ועובר לדורות הבאים, הוכחת הורשה של תכונה נרכשת. נכון, זה מפחיד
2: להגיד את זה, אבל זה בדיוק מה שזה, נכון? אוקיי. Okay. אז כמו שהתחלתי להגיד, בשלב הזה לא ידעו באיזה זיכרון מעורב RNA קטן, אבל ידעו שה הקטנים האלה משמשים כהגנה כנגד וירוסים. Okay? וגם קיבלו פרס נובל בתולעים על פענוח המנגנון שבו RNA קטן יודע להשמיד גנים. התולעת מופלאה מהרבה סיבות, אחת מהן נוספת זה שהיא עמידה לחלוטין לכל הווירוסים. וירוסים הם אלופי העולם בלהדביק, והתולעת C-Elegance מוגנת לחלוטין מכל הווירוסים. הווירוסים יכולים להדביק רק תולעת שפגומה במערכת ה-RNA הקטנים האלה שלה. אוקיי. Okay? Okay. עכשיו, הרעיון שהיה לי הוא שאולי כשמדביקים תולעת בווירוס, היא מייצרת נגדו RNA קטנים כדי לקצוץ אותו ולהשמיד אותו ולהגן על התולעת, ואולי ה-RNA הקטנים האלה, מכיוון שהם יודעים לעבור בין תאים, יכולים לעבור גם אל הדורות הבאים ולחסן אותם. זאת אומרת, ייצרת מראש
0: היא למדה להתמודד עם הווירוס, והדורות הבאים שלה
2: כבר יכילו גנום שלם שיודע כמעט, להתמודד עם הווירוס. כמעט, כמעט. Okay. אוקיי. טיפה אחרת, לקחתי תולעת שיודעת להכין RNA קטנים. הדבקתי אותה בווירוס, היא ייצרה RNA קטנים נגד הווירוס והשמיד אותו. ואז ניטרלתי בצאצאים שלה את מערכת הייצור של ה-RNA הקטנים. אז הדורות הבאים אמורים להיות פגיעים להדבקה נוספת בווירוס, כי אין להם RNA קטנים. אלא אם כן הם ירשו את rna הקטנים מההורים שלהם עשרות דורות של תולעים מחוסנים מפני הווירוס. כל שלושה ימים נולדת תולעת חדשה מחוסנת. נכון, ובעזרת הניסוי הזה יכולנו גם להבין מה המנגנון, איך ה-RNA הקטנים עוברים לדור הבא, למה הם לא מידלדלים, איך הם מחסלים את המטרות שלהם, ואחר כך להרחיב את זה גם מעבר לווירוסים לבקרה על הרבה תכונות בין דורות.
0: סלח לי על הילדותית, אבל זה נשמע פורץ דרך הדבר הזה.
2: גם אני רוצה להאמין שזה פורץ <laughs> דרך.
0: כן. וזה... זה מחזיק מעמד? זאת אומרת, מעכשיו לקץ הדורות התולעים שייוולדו עם uh, אותם
2: RNA קטנים יהיו עמידות בפני וירוסים? אז לא, בדרך כלל, למרות שיש יוצאים מן הכלל, בדרך כלל האפקט המורש מפסיק אחרי בין שלושה עד חמישה דורות. והרבה אנשים התחילו לראות את זה. ואפילו זוכה פרס נובל, אנדרו פייר, זה שגילה איך ה-RNA הקטנים האלה עובדים, קרא למשך הזמן המוזר הזה, צדד הבקבוק להורשה האפי-גנטית. למה? כי זה, זה מידלל? זה אחרי כמה דורות נעלם ונספק בתוך הגוף? או שזה משהו אחר? אז באמת זו הייתה המחשבה הראשונה, זה טבעי לחשוב שזה מידלל, אבל... שמה, שאם
0: יש להורים שלי לאבא עיניים כחולות ולימה עיניים חומות, אז זה נהיה באת... לי פחות כחול בדור הבא? ככה
2: <אח> חשבו עד שגילו את, את מנדל כי אם זה היה נכון, תורת האבולוציה שלו לא יכלה לעבוד. המספרים לא היו מסתדרים, וזה סיפור אחר. <laughs> אבל גם חשבו באמת כולם שהארנר שמיוצר אצל ההורים הולך ומידלדל עד שהוא נגמר אחרי שלושה עד חמישה דורות, ולכן זה מפסיק. אנחנו ידענו שזה לא יכול להיות, מכיוון שסיפרתי לכאן בהתחלה שכל תולת מייצרת בערך 250 צאצאים. אז הדילול הוא אדיר. אחרי ארבעה דורות זה 250 כפול 250 כפול 250 כפול 250, זה יוצא בערך ארבעה מיליארד, שזה דילול לגמרי הומאופתי ובחיים לא יכול לקרות.
0: זאת אומרת, אם זה היה באמת מדלל, אז זה היה נעלם אחרי שניים-שלושה דורות. ושקט, אז מה קורה פה? אנחנו
2: גילינו שיש מנגנון של הכפלה, שכפול של ה-RNA המורשים בכל דור. כמו ש-DNA הסוד ליכולת שלו להיות החומר המורש, זה ש... שני הגדילים משמשים תבנית ליצור גדילים חדשים ולכן אפשר להעתיק אותו בלי סוף, שכפל אותו בלי סוף. באותה צורה גילינו שיש מנגנון שכפול אחר לחלוטין, פועל בדרך אחרת, שמשכפל את ה-RNA המורשים בכל דור כדי שהם לא יידלדלו. והסיבה שהאפקט מפסיק אחרי כמה דורות זה שיש מערכת מבוקרת, מורכבת, שהתפתחה באבולוציה, שהתקהלה, כוילה, כדי להפסיק את ההורשה אחרי מספר דורות. אז בשעון שעומר אחרי חמישה דורות תפסיקו להיות חסינות בפני וירוס, לא צריך יותר את החיסון? בדיוק. אנחנו קראנו לזה שעון העצר הבין-דורי, וגילינו את הגנים שמקודדים למרכיבי השעון, קראנו להם גנים של מותק. מותק? מותק זה ראשי תיבות של Modified Trans-Gnerational Epidetic genetics. אוקיי. Okay. Okay. <laughs> קצת <קפינו laughs> את הקיצור. בדיחה ישראלית. כשהריוויורס <laughs> לא, השופטים לא יודעים עברית, אז זה אמר.
0: אוקיי. אבל המוטה כזה, זה שעון ביולוגי שמשך חמישה דורות, לא צריך יותר לחסן תולעת בפני וירוסים. מה ההיגיון? למה אם יש להם כבר מנגנון חיסון, לא ימשיכו עד קץ הדורות להיות
2: מחוסנות בפני הווירוס? נכון, אז בצורה תקינה, זה משך ההורשה של המנגנון. גילינו שכשהם מפסיקים או מתערבים בדרך הפעולה של הגנים האלה, עכשיו ההורשה יכולה להמשיך לנצח. יש לה משכי זמן שונים, אנחנו יודעים לכוון את השעון עכשיו. אבל כנראה שהזמן הזה, שהוא דרך אגב טיפיקלי, אופייני, לתכונות מורשות מסוימות, אבל אולי לא לכל התכונות הנרקשות. יכול להיות שיש תכונות מורשות ששווה לשמור ליותר לי זמן, או לפחות זמן, אבל אה, אנחנו לא יודעים למה זה מתאים באקולוגיה של התולעת. למשל, גילינו, ונדבר על זה תכף, אני חושב, שמרהיבים תולעים זה יוצר תגובה מורשת. יכול להיות שכשתולעת פוגשת תפוח... ואז אם נוצרות עוד תולעים ומתחילות לאכול את התפוח, לוקח להם בערך שלושה עד חמישה דורות לאכול את התפוח, ואז הן עוד פעם מורעבות. ושווה להכין את הדורות הבאים רק לסביבות שיהיו רלוונטיות אליהן. אם אתה מכין אותן... מה זאת לסב... אומרת שווה? הכוונה בשווה זה נברר על ידי האבולוציה, על ידי ברירה טבעית, נבררו אלה שיודעות להוריש למשך הזמן הזה. אבל למשל, בבני אדם, אם אני הייתי מוריש את הידע לדבר אה, עברית, והבן שלי היה עובר לגור, או הבת שלי, יש לי בת, לא, שתי בנות, לא בן, אבל הייתה עוברת לגור בסין, זה לא היה עוזר להרבה. לה אוקיי. Okay. לתולעים, הן לא הולכות כל כך רחוק, כי כן, קטנות, וזמן הדור שלהן מאוד קצר. לכן הסיכוי שהסביבה של הדור הבא תהיה דומה לסביבה של ההורים היא גבוהה. ויכול להיות שזה חלק מהגורמים שמכתיבים את משך ההורשה. הזכרת כאן איזה משהו, וגם דיברת על זה קודם, שבאמת, <אז> רוב הניסויים בתחום האלה,
0: לבצע אותם על בני מה אתה יכול לנצל בעובדה שבאמת מתולעים, סלחו לנו התולעים, לא כך אכפת לנו לעשות חלק מהדברים שלא היינו מעלים על הדעת לעשות בבני אדם, מה אפשר לעשות בהם ולמדוד תופעות שאולי ילמדו אותנו משהו עלינו, על בני אנוש?
2: אז המוטיבציה שלי לחקור הרבה ואת האפקטים האפשריים, המורשים שלה, הייתה מחקר מאוד מפורסם בבני אדם. אולי המחקר האפידמיולוגי הכי גדול על אפי והורשה בינדורית. ומה שראו, חקרו את הצאצאים של אנשים שבמהלך מלחמת העולם השנייה הורעבו על ידי הנאצים. זאת yani אומרת, הנאצים צרו על חלקים גדולים של הולנד, ואנשים שם לא אכלו יותר מ-800 קלוריות ביום במשך בערך חצי שנה. ואחר כך היה רישום מאוד מסודר של מי היו האנשים האלה, וראו שהצאצאים של המעורבים, הילדים וגם הנכדים, שונים מצאצאים שלא הורעבו. עכשיו אני אגיד בסוגריים שזה לא ניסוי מושלם על אפי זאת אומרת, אולי הוא עוד יהיה בעתיד, אבל עדיין אין לנו את התשובות, מכיוון שמה שהם חקרו זה את הילדים, את הצאצאים שהיו ברחם בזמן הערבה, לעומת אלה שלא היו ברחם. לא חברו את הסטרס הזה בזמן ש... זהו, אז בעצם אפשר להגיד שזו השפעה ישירה על הילדים ברחם. אוקיי. ואפשר אפילו להגיד שגם הדור הבא, הנכדים מושפע בצורה ישירה, כי כבר כשהילד ברחם יש לו כבר תאי מין. אז בעצם יש חשיפה ישירה של שני דורות. רק כשנגיע לדור ועוד אין לנו נתונים לגביהם, לא אנחנו נדע אם זה באמת הורשע אפיגנטי, זה עדיין <אח> מאוד מעניין. אבל מה שהם ראו על האנשים האלה, והיו שם, נגיד, אדריך הפפורן הייתה שם, זה חלק מהפרסום של המחקר הזה, זה שהם סובלים יותר מסוכרת, אז זה נשמע קצת כמו תגובת פיצוי לחוסר האוכל אולי, וגם מכל מיני מחלות נוירולוגיות, נגיד סכיזופרניה. אבל לא יודעים כולם על המנגנון, כי אי אפשר לחקור את זה באמת, זה קשה נורא. אז אנחנו עשינו את אותו דבר בתולעים, הראבנו האם זה משפיע על הדורות הבאים, והאם מערכת ההורשה של ה-RNA הקטנים מעורבת? מה רואים? אז רואים שה-RNA הקטנים של הצאצאים משקפים את השינויים ב-RNA הקטנים של ההורים, וזה ממשיך הרבה דורות קדימה. ה הקטנים שולטים על הפעולה של גנים שקשורים לתזונה. ומשווים על הפיזיולוגיה של התולעים, על החיים שלהם. כלומר, <מח> בין השאר גורמים להם לחיות הרבה יותר, מאריכים את משך החיים שלהם פי <מח> <ב> אחד <מח> וחצי. ספר לי במה אתה עושה ומה אתה רואה אחר כך, איך אתה מנהל ניסוי. אז כמו. אני לוקח תולעים שהם מאותה האמא, זאת גנטית לחלוטין, וקבוצה אחת גדלה על צלחת עם חיידקים, שזה האוכל שלהם, וקבוצה אחת בלי חיידקים. התולעים מורעבות. וכשהוא תולעת מורעבת, אין לה אוכל כשהיא בוקעת מהביצה, היא מתפתחת ואז מפסיקה את ההתפתחות שלה בשלב התפתחותי מסוים, שלב לרווה הראשון, יש לה ארבעה שלבי לרווה. והתולעים יכולות לשרוד ככה מספר ימים, בלי למות. אנחנו אחרי שישה ימים, שזה שלב שאף אחד מהתולעים לא מתה, מעבירים את התולעים בשתי הקבוצות עוד פעם לצלחת עם אוכל. ואחר כך מסתכלים מה קורה לצאצאים שלהם, שתמיד יש להם אוכל בשפע. והצאצאים, גם שלושה דורות קדימה, גם הנינים... של התולעים שהורעבו. של התולעים שהורעבו, הם שונים מהנינים של התולעים שאכלו כמו
0: שצריך. ואנחנו לא נחשוד בתולעים שהם אמרו להם, תגמור מהצלחת או משהו כזה,
2: פשוט נולדו עם איזשהו מנגנון ביולוגי ו... שאומר להם, תתמודדו עם רב. ופשוט שמנו ופשוט את התולעים בא... באקונומיקה והרגנו את ההורים, לא נעים להגיד. אז אין הורים שיעבירו את זה באיזו צורה חברתית. התולעים האלה שונות אחת מהשנייה בכל הם מעורבו, הסבא וסבתא שלהם. ואנשים אחרים במחקרי המשך הראו שהתולעים האלה גם עמידות לערבות נוספות יותר חריפות. זאת אומרת, אם מותחים את משך הערבה לתקופה שכבר הורגת תולעים, חלק שורדות וחלק לא, אז התולעים שבאו משושלת של מעורבות, שורדות יותר טוב. שזה נשמע כבר משהו אדפטיבי, כאילו זה הכין אותם לקשיים שהדורות הקודמים התמודדו איתם. אתה מצליח לזהות RNA קטנים שעשו שינוי. ואז אנחנו יכולים ממש לרצף את, את ה ולראות אותו, כמו שקוראים, מרצפים רצף של די.אן.איי. טוב, שתי הדוגמאות האלה שנתת, גם של הרעב
0: וגם של ההתמודדות עם הווירוס, הן נשמעות לי, אם אני הולך לאנלוגיה כלפי בני אדם, מהעולם הפיזיולוגית, אבל יש איזשהם ניסויים שאתה יכול לעשות על התולעים שילמדו אותך גם כן משהו ויקרבו אותך לאותו גביע קדוש שדיברנו עליו בהתחלה, אל משהו שהוא יותר קשור למערכת העצבים, לאופן שבו הן חושבות או פועלות.
2: זה אז בדרך כלל כשחושבים על זיכרון, חושבים על זיכרון שמקודד במוח. ומערכת העצבים מיוחדת ביכולת שלה לסנטז אינפורמציה, לחבר אותו, לעשות חישובים, לצפות את העתיד, כל מיני דברים כאלה, והיא שונה ביכולת הזאת מכל איבר אחר בגוף. לכן זיכרון של המוח הוא הכי מעניין, באמת גביע קדוש. וכמו שאמרת, הניסויים שעושים הכי כותרות זה ניסויים שבהם אומרים שטראומה עוברת בתור רשע לכן אנחנו רצינו לבדוק את זה, אבל הדרך שלנו לבדוק את זה הייתה דרך מאוד טכנית, מולקולרית. ניסינו להיות כמה שפחות סנסציונים, לפחות בניסויים הראשונים שלנו, אחר כך נהיה יותר. אבל מה שאנחנו עשינו, זה לקחנו תולעים, וגרמנו להם לייצר RNA קטנים רק במערכת העצבים. ואחר כך נתנו להם לייצר דורות באים, להוליד ילדים, ובדורות הבאים ניטרלנו כל יכולת של התולעת הזאת לייצר RNA קטנים. ומה שראינו, שגם בתולעים שאין להם יכולת לייצר RNA קטנים משלהם, מהסוג המסוים הזה, אפשר למצוא RNA קטנים שנוצרו בדורות הבאים. כלומר, שנבעו משינויים ב-RNA הקטנים של מערכת העצבים. אז יש הורשה של תכונות שנובעת מפעילות של מערכת העצבים של הדורות הקודמים. עכשיו, יותר מזה, יכולנו ממש לחקור את ה-RNA הקטנים האלה, לראות על איזה גנים הם מבקרים ושולטים. גילינו גנים שנשלטים בין דורות, כמה דורות קדימה, וגנים שמשפיעים על התנהגות. ספציפית על היכולת של התולעת לחפש אוכל. תולעת, כל מה שהיא רוצה לעשות בחיים, או רוב מה שהיא רוצה לעשות בחיים זה להריח ולחפש אוכל. וראינו שהתולעים יודעות למצוא אוכל בעזרת חוש הריח שלהם, רק אם הדורות הקודמים יצרו את ה-RNA כמו שצריך במערכת העצבים שלהם. הזכרנו
0: בהתחלה ניסוי שנשמע כאילו לקוח מעולם הפסיכולוגיה לתולעים. איך חוקרים דברים שקשורים באמת לעולמות ש... שלכאורה אין שום קשר ביניהם ובין תולעת?
2: זהו, אז מערכת הצווים של התולעת, בצורה מפתיעה, היא מודל טוב לחקור הרבה דברים שלפעמים נשמעים תופעות כמעט ייחודיות לבני אדם. למשל, במחקר שערכנו לאחרונה עם דוקטור דינו לוי, מבית ספר לניהול, שהוא נורו-אקונומיסט, הוא חוקר כלכלה ואת הבסיס המוחי של התנהגויות כלכליות. בבני אדם. בבני אדם. אז רצינו לראות האם גם התולעים מתנהגות רציונלית או לא, מבחינה כלכלית. אוקיי. Okay? <laughs> והיופי זה שאפשר להבין תולעים. זאת אומרת, אפשר ממש לראות איך המוח שלהם עושה משהו, מערכת העצבים שלהם. אוקיי, okay, בניגוד
0: אז, למה שהשמצת קודם, את מי שמנסה לעשות את זה על המוח האנושי. נכון,
2: עכשיו אני אתנצל, אני אגיד, יש דברים שטוב לחקור mm -hmm. בבני אדם, אבל, אבל יש דברים שמאוד קשה. למשל, זיכרון, דבר נורא קשה לחקור אצל בני אדם, את הבסיס הביולוגי שלו. עכשיו, איך אפשר לחקור התנהגות רציונלית מבחינה כלכלית בתולים? קודם כל נגיד מה זה התנהגות רציונלית, vague כזה, לא, לא ברור. בני אדם לא מתנהגים בצורה רציונלית מבחינת קבלת ההחלטות שלהם. לא קונסיסטנטית ולא בצורה שממקסמת את הערך של מה שהם ירוויחו. ויש לזה המון דוגמאות. אחר כך הראו את, את אותם דברים גם בחיות אחרות, כמו דבורים וציפורים, ואפילו אמבות, אבל מאוד קשה לחקור למה זה באמת קורה במוח. אז למשל, דוגמה אחת להתנהגות אי שגם הם חקרו, היא העובדה שאם יש לך יחס העדפה מסוים בין שני דברים, למשל, אתה מעדיף תפוחים על אגסים. אוקיי. Okay. ויותר טעים לך תפוח מאגס, אוקיי? Okay? כן. Okay. וזה מה שאתה חושב שאתה מאמין בו. ואני נותן לך לבחור בין תפוח לאגס, אתה בוחר תפוח. בתפוח. תפוח. Okay? אוקיי? מסתבר שלפעמים, אם אני מוסיף אופציה שלישית, למשל תפוז, oh. זה יגרום לך לשנות את יחס ההעדפה המקורי שלך בין תפוחים לאגסים. פתאום תעדיף את האגס. זה לא נשמע הגיוני וזה לא נשמע טוב, okay. אבל זה קורה וזה מנוצל, למשל, בתפריטים של מסעדות או ברים, שמים משהו נורא יקר או נורא זול כדי לבלבל אותם. Okay. Okay. וזאת עובדה. ולמה זה קורה? מתווכחים הרבה ויש הרבה הסברים, בדרך כלל, או לא, לפחות בחלק מהמקרים, שולפים כדי להסביר את זה, למשל רגשות, חרתה, או כל מיני מנגנונים גבוהים של המוח, שאין לתולעים, לא הוא מאמין שתולעת. מתחרטת נגיד, אולי, לא יודע. אבל איך אבל... אתה
0: גורם לתולעת לבחור בין תפוח לאגס ומה קורה אם מגיע תפוז?
2: אז אני אפילו ארצה את זה יותר פשוט. מה שאני עושה, זה אני נותן לתולעת לבחור בין שני ריחות, שמונחים במקומות שונים על הצלחת, והיא צריכה ללכת אליהם ולהתקרב אליהם. אוקיי. Okay. Okay? והתולעת היא טובה מאוד בלהריח. יש לה 1,300 קולטנים לריחות שונים. אחוז הגנום שמוקדש לקולטנים הוא הכי גדול שיש, והיא מאוד טובה בזה, בלמצוא A ו-B, כשריח A מועדף על ידי התולעים יותר מ-B, והתולעת משוכנעת שהיא יותר אוהבת את A מ-B. אבל אז מציבים אותה גם בפני הבחירה של C, ריח פחות טוב, שלישי, ורואים האם זה משנה את יחס ההעדפה שלה בין A ל-B, בדיוק כמו בבני אדם. הדבר הראשון שגילינו כשעשינו את הניסויים האלה, והסטודנט שעבד על זה בזמנו הוא דרור כהן, זה שהתולעת רציונלית מאוד, היא לא מתבלבלת. היה קשה מאוד לבלבל אותה. אבל אחרי שניסינו המון 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 ריחות, מצאנו את המצבים שבהם התולעת נהיית לא רציונלית. הכוח של התולעת, בניגוד לבני אדם, זה שיכולנו להגיד איך זה קורה. אז הריחות שנתנו לתולעת להריח היו מאוד מסוימים. למשל, בחרנו ריח A מסוים, שאנחנו יודעים שהוא נקלט על ידי נוירון סנסורי אחד, בודד, שאנחנו מכירים. ונתנו לה ריח B אחר, שהוא נקלט על ידי נוירון סנסורי אחר. אז אנחנו יודעים בדיוק איך זה עובד במערכת העצבים שלה. ואז נתנו לה ריח C שאמור לבלבל אותה, שנקלעת על ידי איזה נוירונים שאנחנו רוצים. וראינו שרק במצבים מאוד מסוימים התולעת מתבלבלת, והבנו בדיוק מתי. היא מתבלבלת כשהנוירונים שמריחים את C חופפים יותר עם הנוירונים שמריחים את A מאשר עם הנוירונים שמריחים את B. מה זאת אומרת חופפים? זאת אומרת שעכשיו אותו נוירון עובד כפול, הוא מנסה להריח גם את A וגם את C. נוצר פשוט קצר. או איזשהו אוברלפ שמכביד על הנוירון, ואז התוללת מתנהגת לא רציונלית. זאת אומרת, היא לא מתנהגת היא לא רציונלית בגלל רגשות או משהו כזה, אלא פשוט בגלל מגבלות בסיסיות של איך נוירונים עובדים. אז מה אתה רוצה להגיד לי בעצם? שאם אני הולך עכשיו לנסות
0: להשליך את התיאוריה הזאתי על האופן שבו אני פועל? זה ביולוגיה לחלוטין? זה לא ש...
2: קשור לרגשות, לדעות קדומות, לשום אז... דבר אחר שפועל אצלי בראש? אז אני לא יודע, אבל מה שאני יודע זה שהמודל המתמטי שמסביר איך נוירונים יורים ולמה האי-רציונליות הזאת מתרחשת בתולעים, אנחנו חלק מהאשליות הוויזואליות מתרחשות. זאת אומרת שאותו הסבר חישובי של איך נוירונים יורים מסביר למה אשליות של ראייה קורות ולמה אשליות של בחירה קורות. ויכול להיות שזה פשוט אותם מנגנוני כסיסים. זאת הדרך להתחיל
0: להבין איפה אנחנו פועלים, לא בצורה שהיה מצופה מאיתנו לפעול, נכון, במוח וזה... האנושי שלנו, שהוא הרבה יותר מסובך להבנה.
2: נכון, ולכן אנחנו חושבים שאפשר ללמוד מדברים מסוימים במוח של התולעת, על דברים אחרים במוח שלנו, ואולי גם על הורשת.
0: פרופסור עודד רחבי, אנחנו ממש לקראת סיום של המפגשים איתך, ובסוף אנחנו תמיד מפנים סבב קצר של שאלות, התשובות עליהן בהתאם צריכות להיות קצרות, מילה, משפט, איך שתבחר. אם הייתי מאפשר לך לזהות איזה RNA קטן אצלך בגוף, שיכול להוריש אחת מהתכונות הנרכשות שלך לילדים שלך. הרגת אותי, כן. איזה מהתכונות היית שמח להוריש?
2: לא יודע. מה? שהתקלת אותי, באמת, אני לא יודע. אולי סקרנות? סקרנות. אבל כמובן שזה לא גן אחד וכולי וכולי, כן. כן, אבל זה ערך, אוקיי.
0: באופן תיאורטי, ואם אתיקה לא הייתה מגבלה, מה היית רוצה לבדוק בבני אדם?
2: אני חושב שהייתי מתכנן את הניסוי הכי נשלט וברור כדי לראות אם אה, RNA קטן סינתטי יכול לעבור מתאי הגוף אל תאמין ומתחיל בזה, ואחר כך מזה היינו לומדים עוד המון דברים אחרים.
0: מה, זה יכול להיות ניסוי כזה? מה, מה בודק למשל? מה עוד פעם חיסון עמידות בווירוסים?
2: למשל, או איזושהי של איזשהו גן שאנחנו יכולים לראות את הפעילות שלו כדי לעקוב אחרי זה.
0: מה המחקר שקורה היום בתחום, לא שלך, mm -hmm. שאתה הכי מחכה לגלות את
2: התוצאות אני משתדל לעשות את הניסויים האלה, אז אני, <laughs> לא... <laughs> אני מקווה ששום דבר לא מקדים אותנו.
0: אוקיי, okay. אז באופן כללי, <laughs> ובלי להסגיר בדיוק איזה... אבל אני יכול זה... להגיד כן. שהנושא,
2: הדבר הבא שאני רוצה לדעת, שהוא נורא חשוב, זה אם מידע אפי-גנטי, שלא מקודד ב יכול להיות מוטמע ב כדי שהוא יהפוך להיות יציב, וכתוצאה גם אולי ישפיע על מהלך ה... האבולוציה. אוקיי.
0: Okay. שאלה אחרונה, אחרונה לערב. איזו תכונה נרכשת שמאפיינת אתה ירשת. דאגה. כמה צפוי. פרופסור עודד רחבי, תודה רבה רבה לך. תודה גם לשותפים שלנו במדען העירום, החברים ממיזם וויז. תודה לברה דיזי פרישדון בתל אביב, שאירח אותנו כאן הערב. אנחנו מזמינים אתכם שמאזינים לנו לקחת חלק במפגשים האלה. כל הפרטים נמצאים בפייסבוק של וויז ושל האוניברסיטה המשודרת. אז עד הפעם הבאה, אני בן שני מאחל לכם לילה טוב.
1: ¶¶ האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הפרופסור עודד רחבי, מרצה בכיר בבית הספר לנוירוביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה בפקולטה למדעי החיים, ובבית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, על אפיגנטיקה, הורשה ותכונות נרכשות. עורכת ראשית, מאיה גייר. עורכת ומפיקה, גיא חלמיש. ביצוע טכני, דניאל שבתאי. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובד סידה משודרת